1: Yes! Woohoo! You know what that's gonna say? Joe Gardner! Witajcie kochani, tu Darek, a tu Patryk. Ostatnio skłamałem wam trochę mówiąc, że kolejny odcinek będzie pół odcinkiem moim. No i jak się okazało, powracamy nie przed, tylko już po nowym roku i nie pojedynczo, a podwójnie. No ale chyba mamy dobry, Patryku, do tego powód.
0: Czy jeszcze nie zdradzamy, że będzie zaraz drugi odcinek? Nie, <laughs> bo tak mi się skojarzyło Dead Proof i co tam było? Green House, no tak. Double Feature Tak, tak. A tu mówisz, że podwójnie, że jesteśmy razem, sorry. Trzy lata i cztery prawie i jeszcze, widzisz takie nieporozumienie
1: No właśnie, no ale tutaj prostujemy bardzo szybko Pojawiamy się po nowym roku, kochani na kwarantannie, ale z dwoma odcinkami, które mamy jeszcze dla was Dzisiejszy jest pierwszym z nich no i potem dopiero idziemy na naszą zasłużoną, w cudzysłowie czy też nie przerwę zimową
0: w cudzysłowie, bo Darku o tym jeszcze nie mówiliśmy że przecież przed nami orka, czyli to oglądanie wszystkich filmów, których nie widzieliśmy, których y, trzeba Już nie mówiąc o tym, że seriali by trzeba też trochę przekopać a propos naszych podsumowań 2020 roku, było chyba serialowo to chyba najmocniejszy rok w sensie takim ilościowo tego wychodziło sporo Filmów też przecież nie mało, chociaż jak to Chris Takman podsumował ostatnio, że to najlepsze filmy najgorszego roku, ale jednak tych filmów trochę było, więc no, nawet z kilku list takich, które już przeglądałem top 10, to chyba z dwóch dziesiątek, to przynajmniej ośmiu nie wiedziałem, więc no trochę przed nami jest, więc nie wiem, czym tam zaczniemy po przerwie.
1: No właśnie, to paradoksalnie chyba się nazywa przerwą, to znaczy pozwalamy wam od nas odpocząć, bo rzeczywiście jak przed nagraniem, Patryku, powiedziałem ci, że w zasadzie ostatnie dni, to spędziłem raczej z dala od monitora, z dala od oglądania różnych rzeczy, na lekkim wyciszeniu. <śmiech> I już wiem, dlaczego tak mnie chyba natknęło. Po prostu też mam ten swój kajecik z różnymi tytułami i już widzę, ile tutaj czasu zostanie straconego na dooglądanie, no żeby właśnie, tak jak mówisz, uderzyć z grubej rury od razu z podsumowaniami corocznymi zresztą i serialowymi, i filmowymi. Masz rację, nie był to rok jakiś mega genialny, ale też ratuje nas to, że jednak mamy jakieś sito, prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o seriale, że nie oglądamy wszystkiego i potem z tego wybieramy, tylko jednak my też mamy jakieś tam kryteria, że nam to zawężają i upraszczają sprawę. Ja no wiesz, przede
0: wszystkim końcówka roku dała kopa, jeśli chodzi o dobre produkcje, więc no tutaj chyba nam utorowała się ta pierwsza dziesiątka, bo tak jakby chyba kończyć rok gdzieś w listopadzie czy w październiku, to byłoby naprawdę słabo. No dopiero potem zaczęły się te ważne tytuły. Niektóre poprzesowane, a niektóre na przykład tak jak film, o którym będziemy mówić za tydzień. Nie no, w następnym odcinku, ale prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Mhm. Film, który miał premierę przecież w 2019, jeszcze we wrześniu, ale do szerszej dystrybucji wszedł teraz w grudniu. Tak, tak. Czyli miesiąc temu. I chyba będzie brano pod uwagę, jeśli chodzi o nagrody też właśnie za ten 2020 rok.
1: No właśnie, jeszcze się na dobrą nie zastanawiałem, jak my to zrobimy z filmami, zwłaszcza, bo mamy taką zasadę, że podsumowujemy tylko te filmy, które wyszły w Polsce, ukazały się. No w tym roku będzie to troszeczkę zbliżone chyba do światowych premier, bo w zasadzie wiele rzeczy, o których mówiliśmy, które widzieliśmy, to jednak są na platformach streamingowych. Zdecydowana większość z nich. Ale masz rację, dzisiejszy właśnie, tak jak i ten następny film, to są produkcje właśnie, które ukazały się pod koniec roku. No i dzisiejszy film, Soul, czyli po naszemu Co w duszy gra, to jest drugi film wytwórni Disney Pixar. Pamiętacie może u nas na kanale podcastowym pojawiła się mikro nasza recenzja, która była wideoblogiem filmu Naprzód, który był filmem takim, no można powiedzieć, z niektórymi dobrymi pomysłami i naprawdę niezłym wykonaniem, ale zasłużenie chyba hype na tamten film był trochę niski, natomiast o Soul mówiło się już od dłuższego czasu i no i dowalili chłopaki i dziewczyny z tym filmem na koniec roku.
0: No Właśnie powiem Ci szczerze, że pod koniec roku były takie głosy, że, że to może być bomba. Mhm. Chociaż właśnie a propos podsumowań tego 2020 roku to chyba jednak no nie wiem, tutaj w Holandii, w Stanach ten film wyszedł jeszcze w minionym roku, ale w Polsce to chyba dopiero końcówka stycznia, więc nie wiem jak to... No tak jak mówisz, będziemy musieli się zastanowić, jak to rozwiązać, ale tak czy inaczej mówimy wam dzisiaj o nim, więc jesteśmy powiedzmy na czasie w miarę, a nawet przed czasem, ale yy, no jak wyszedł zwiastun pierwszy, to powiem szczerze, że oprócz tego, jako muzycznie to wszystko było fajnie spięte, to jakoś tak, nie wiem, nie, nie czułem tego. Mm -hmm. Zresztą chyba po tym właśnie naprzód nie miałem jakichś zbytnich animacyjnych ambicji na ten rok, że coś mnie powali, ale no z tego co słyszałem wtedy i teraz jak już premiera się odbyła, że jednak wiele ludzi na to czekało i wielu krytyków ostrzyło sobie zęby na to, że, że właśnie to będzie coś wartego obejrzenia.
1: No właśnie, tym bardziej, że facet, który wziął się jakby za główne stery, można powiedzieć, tej produkcji, czyli reżyser Pete Doctor to jest no, weteran jeden z kilku, którzy praktycznie są z tą wytwórnią od 23 już filmów które wyszły z szyldu Pixara Pete Doctor ma na swoim koncie nie tylko niesamowite filmy, bo i Toy Story i był scenarzystą do filmu Wally, -E, za który ten scenariusz otrzymał wtedy Oscara i też ma na swoim koncie przecież dwa Oscary za e, W głowie się nie mieści Inside Out i za Odlot według wielu, jeden z najlepszych w ostatnich latach filmów tej wytwórni. Z czym ja bym się tam połowicznie tylko zgodził.
0: I ja też, ale tak jak to patrzysz na te, które wyreżyserował faktycznie, mm -hmm. no to już tego nie jest tak sporo, bo oprócz Potworów i Spółka od lotu, w głowie się nie mieści, to to jest dopiero jego czwarty.
1: Tak. Potwory i Spółka to był czwarty w ogóle film, chyba o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o wytwórnię. No i właśnie, tutaj dobrał sobie takiego pana o nazwisku Kemp Powers, jest to pierwszy czarnoskóry reżyser, aha, bo zapomniałem powiedzieć, obaj panowie są reżyserami tego filmu. Kemp Powers, mniej znane nazwisko, wcześniej popełnił scenariusz do filmu, który jeszcze nie wszedł, o ile dobrze pamiętam, do kin, One Night in Miami, który będzie na Amazonie dopiero w połowie stycznia, z naprawdę niezłą obsadą o bardzo amerykańskim temacie, czyli segregacji rasowej. I o tym filmie mówi się sporo, że to może być takie mocne wejście Amazonu, natomiast no, jest to jego debiut jednak, jeśli chodzi o reżyserię. I w zasadzie powiem Ci, że to wrażenie, jakie ja odniosłem z pobieżnego śledzenia, jak z tym filmem jest, kiedy wyjdzie i tak dalej, strasznie szokowało mi to, co wyszło, bo jednak wydawało mi się, że to będzie o muzyku, będzie o facecie, tak? który, jak to powiedział jeden z filmowych blogerów, że to jest facet, który ma kryzys wieku średniego i nic poza tym.
0: Tak, albo kryzys wieku średniego i jest przekonany o swojej rychłej śmierci, jakby ten właśnie średni wiek był idealnym momentem na takie właśnie przemyślenia.
1: To ja myślałem, że tylko trzynastolatkowie o tym myślą. No właśnie.
0: Więc tak jak mówisz, chociaż ja dziś wyczytałem, że to nie był pierwszy pomysł, jeśli chodzi o główną postać tego filmu. Pierwsza to była partnerka, można powiedzieć, w którą Głosowo wciela się Tina Fey w tej amerykańskiej wersji. Mm -hmm. Postać właśnie innej duszy, bo też zaraz powiemy o, o czym to jest film, ale tutaj... Może
1: od razu powiedzmy, bo zaraz się zapędzimy, nie?
0: No właśnie, mamy do czynienia tutaj z Joe Garnerem, który jest nauczycielem muzyki w szkole średniej chyba, czy takiej... Nie... No taki
1: middle class. Middle class,
0: taki, no właśnie. Liceum zawodowe, zawodówka, liceum techniczne jakby to wymieniać, te, te nasze <try> tak. ponadpodstawowe... Twory. Twory, dokładnie. I on jest niespełnionym muzykiem, którym zawsze marzyła się wielka... To znaczy właśnie, to też jest ciekawe, czy jest wielka kariera, czy po prostu gdzieś zakręcanie się do jakiegoś zespołu, gdzie mógłby spełniać się właśnie na klawiszach, bo to jest jego główny instrument i niespodziewanie wszystko zmienia się w jednym momencie i pan Joe czy bardziej jego dusza e, walczy o to, by... nie wiem, właśnie tutaj jest ta kwintesencja filmu i, i o tym chyba można by najwięcej mówić do czego on potem zmierza i czym jest tak naprawdę ta kwintesencja i w ogóle to takie społeczno-psychologiczne chyba podejście do tego filmu, bo chyba na tym się skupimy właśnie, więc tutaj chyba warto albo zostawić trzy kropki, albo nie wiem, może sam coś domyślisz takiego bardziej banalnego.
1: No nie, właśnie masz rację, że generalnie gdy można powiedzieć szczęście się do niego uśmiecha, wszystko znowu się obraca do góry nogami i nagle mamy tutaj, bo trzeba powiedzieć, że w ogóle ten film jest najmniej pixarowym filmem w historii, przynajmniej moim skromnym zdaniem takim jest i rzeczywiście dobrze, że się tu hamujesz, a z drugiej strony trzeba będzie jednak jakoś o tym filmie opowiedzieć. Nie, nie Darku,
0: wiesz, bardziej chodzi o to, że że tutaj jest pole do popisu takiego interpretacyjnego o czym jest, a nie żeby coś tam zdradzić, więc tak chcąc być szczerym ze sobą, to żeby tak w dwóch zdaniach to powiedzieć, to gdzieś bym musiał skłamać o czym to jest. No można powiedzieć, że chce wrócić na ziemię, tak no, jakby to spłaszczyć.
1: No właśnie, mamy tutaj w tym filmie podział na trzy światy można powiedzieć i to pod wieloma względami. Przede wszystkim jeśli chodzi o poziomy, tak, to mamy tutaj coś może inaczej, opiszę je tak jakimi je odebrałem. Mamy tu coś, Ala właśnie wspomniany już przeze mnie w głowie się nie mieści, ale na LSD. Mamy też klasyczny film Pixarowski i coś, co, co ja widzę jako animowane czarne lustro przemnożone przez umysły twórców Rika i Mortiego. Patryku, nie wiem, jakbyś ty się do tego odniósł, ale rzeczywiście stylistycznie ten film różni się na pewno dla mnie na trzech poziomach, a niektóre są naprawdę dalekie od siebie.
0: Bardzo ciekawe miejsce do odbicia się jeśli chodzi o zalety tego filmu, podał mi pan, który ma wielki kanał na YouTube, który ma ponad 14 milionów subskrybentów i tam jego główny recenzent właśnie wypowiedział się, który ponoć jednak najczęściej ocenia gry, no ale tutaj z całą swoją pasją do gier chyba właśnie próbował wyperspodować chyba wszystkim widzom pójście na ten film, czy obejrzenie go na platformie Disneya, czy też może kiedyś w kinach, chociaż dało na końcu 7 na 10, ale mówił, że to jest taka mało pixarowska, mało atrakcyjna postać, jakby to był jeden z jego zarzutów, że mamy tutaj właśnie głównego bohatera, któremu nie marzy się jakaś wielka kariera, czy jakieś szczęście niesamowite, tylko po prostu, żeby grał sobie w jakimś małym zespoliku i to jest minus tego pana, że po prostu nie ma wielkich ambicji.
1: To zgadza się troszeczkę z nim, tylko w takim sensie, że rzeczywiście ten film ma wielką szansę złamać jakiekolwiek wasze oczekiwania, po nawet jego pierwszych pięciu czy dziesięciu minutach, to paradoksalnie wydaje mi się zarówno powodem, no niekoniecznie do jakiejś tam ostrej krytyki, ale rzeczywiście dla mnie kilka elementów w tym filmie nie działa i wydaje mi się, że to właśnie przez to, że ten film tak naprawdę nie do końca radzi sobie perfekcyjnie z byciem tym, czy chce, żeby był, ale z drugiej strony jest to też wielki powód dla mnie do wszelakich rozkmin i zachwytów, nad wieloma rzeczami, właśnie dlatego, że ten film, tak jak powiedziałem na wstępie, jest mało pixarowy. Właśnie mamy tego muzyka, który potem zamienia się w duszę i ta dusza postanawia, tak jak powiedziałeś Patryku, wrócić na ziemię. Oprócz tego mamy w ogóle cały ten świat tego tak zwanego The Great Beyond, czyli tego wielkiego przed, można powiedzieć, gdzie właśnie te dusze różne się tworzą. To jest wielkie nawiązanie też mniej więcej do tego, co Pixar zapoczątkował moim zdaniem filmem właśnie w głowie się nie mieści. Tam Mieliśmy emocje, potem Patryku był Toy Story 4, o którym mówiłem, że to jest naprawdę metafizycznie o wiele bardziej głębokie dzieło niż wcześniejsze filmy tej wytwórni, gdzie chodziło właśnie o relacje, o dorastanie, o, o emocje, a tu mamy lekką rozkminę, tak jak w tej Story, ale tu naprawdę jest, jesteśmy rzuceni na głęboką wodę, bo to, co się dzieje i te wszystkie rzeczy, które się przenikają, te różne prawdy zawarte w tym y, filmie. Ja miałem wielki problem z odebraniem tego filmu w taki sposób, że on to wszystko fajnie połączył, ale z drugiej strony nie mogłem odmówić mu bogactwa. Jak ty to widzisz, Patryku? Czy to bogactwo twoim zdaniem działa na korzyść czy na niekorzyść? Jak to się rozkłada u ciebie?
0: Ja myślę, że trochę za szybko. Jeszcze wchodzimy w te <głos> no widzisz. głębokie mantry tego filmu, bo, bo jeszcze nie dokończyłem mojej historii a propos jak powstał końca głównej postaci tego filmu. Ale tylko jedno, do jednej rzeczy nawiążę, że jak mówiłeś o tym, że to są trzy filmy, to ja miałem w głowie, że to są trzy światy i jakoś tak zostało mi to w głowie. A ty zacząłeś rozwijać te rodzaje animacji, a właśnie mamy tutaj takie trzy światy, czyli coś, co się dzieje przed narodzinami, mhm. potem mamy życie na ziemi i to, co jest po. Więc to jest taki też klarowny podział w tym filmie. Tak, tak. I pomiędzy tymi trzema światami właśnie dla lawiruje nasz główny bohater główny bohater, który... No właśnie pytanie, tak, dlaczego został nim ten czarny muzyk, a nie kto inny? Bo pierwszym zamysłem było, żeby główną bohaterką była właśnie taka zbłąkana dusza, którą spotyka nasz właśnie George Gardner w zaświatach. Mhm. I potem, jak doszło do tego, że będzie to historia o muzyku, to wymyślili, że będzie to jazz i przez to doszli, że najlepszym transparentnym przykładem i takim naturalnym może bardziej, będzie właśnie skóra postać i stąd mamy chyba, nie wiem, czy jedną z pierwszych, czy w ogóle pierwszą taką produkcję Disneya, czy też Pixara, czy Pixara Disneya, gdzie właśnie główne role grają właśnie czarni aktorzy, czarne postaci, bo tu mam oczywiście do czynienia cały czas z animacją i jeszcze a propos tego, co już nawiązałeś do W głowie się nie mieści dwa razy, albo nawet trzy, bo zaciekawiła mnie jedna rozmowa z reżyserem, kiedy zapytany, czy bez właśnie filmu W głowie się nie mieści powstałby właśnie Co w duszy gra, mhm. na co reżyser trochę taki jakby dostał obuchem w głowę, jakby w ogóle nie jarzył, że te filmy można, nie, nie że w ogóle można połączyć, ale, że tak, ktoś może zadać pytanie, i że faktycznie tak chyba jest, bo mhm. wydaje mi się, że jednak bez odpowiedzi można wiedzieć, takie pytanie retoryczne. Na co on powiedział, że no, w głowie się nie mieści, to na pewno było takie przygotowanie do tego filmu. Mhm. Więc no, na pewno to ma połączenie, chociaż zupełnie inna rzecz. No, mamy do czynienia ze światem niematerialnym, ale z zupełnie innej strony, tak, bo tutaj, tak jak mówił reżyser w wywiadach, z mocno kontrowersyjnymi przecież tematami się zmagamy, bo wielu ludzi ma swoje jakieś poglądy na to, jak wygląda życie po życiu, jak jest sprzed, jak to jest z dziedziczeniem, genów, tak, to co tam, tam potem w życiu predysponuje do, do jakiegoś zawodu, czy to właśnie to, co, co wykonywali nasi rodzice, czy, czy jakieś predyspozycji jakieś talenty, a tutaj to trochę mamy tak mocno kontrowersyjnie przedstawione, że to jednak trochę z tego nie wynika i z kilkoma rzeczami musiał tu walczyć, i pewnie też y, parę razy mu się dostało i dostanie pewnie za te założenia, które sobie tutaj obrał ze scenarzystami.
1: To znaczy ten film jest bardzo ciekawy z tego powodu, że on jest taki z jednej strony ateistyczny, tak? Bo tu nie ma bozi po życiu, tylko jest w ogóle jakiś algorytm. To jakoś ma po prostu dziejową celowość, a z drugiej strony właśnie mamy tę wizję, że coś jednak jest, nie? Że, że jednak mhm. przez to, że to jest film animowany, to musi to ująć w formę, no i paradoksalnie, mimo iż właśnie jak wspomniałem lekko, te światy jednak są jakieś tam glicze między nimi to w końcu mamy jakiś film, który naprawdę mówi o poważnych rzeczach ja czasami mam wrażenie, że te dla dorosłych kompletnie spalają na panewce jeśli chodzi o umiejętność wyłożenia tematu, a mimo iż te kminy w tym filmie może dla mnie strasznie nowe nie były, to jednak to, że oni to tak fajnie syntezowali z jednej strony to dla mnie było wielką wartością dodaną i byłem zdziwiony też, że tego w ogóle w zasadzie tak strasznie w filmach nie ma dla dorosłych, bo to bardziej obyczajowość zawsze jest jakaś, a tu jeszcze obuchem nas jakby uderzają, że to jest tak bezkompromisowe. Można powiedzieć, że jest to najmniej skierowany do dzieci film ze wszystkich Pixara do tej pory. Tak, więc
0: tutaj też chylę czoła właśnie wytwórnią i Pixarowi i Disneyowi, bo na pewno to jest troszeczkę pod włos, jeśli chodzi o taką tanią i łatwą promocję dla dzieci. Myślę, że jeden z takich filmów, gdzie na pewno więcej wyniesie, więcej zrozumie i bardziej intelektualnie zostanie zabawiony, chociaż może intelektualnie to nie odmawiam dzieciom intelektu, ale jakby bardziej pobudzona zostanie, o może ogólnie powiem, głowa dorosłego niż dziecka. tak?
1: Mm -hmm. I to też nie każdego. <laughs> oczywiście. Żeby nie było.
0: Tak, tak, ale że to nie jest taka właśnie łatwa i przyjemna rozrywka i też pytanie, czy właśnie dzieci będą się na tym bawić tak jak powinny, a właśnie dorośli wyniosą coś więcej, czy to będzie z taką stratą dla dziecka? No ale to trzeba by zapytać dziecka.
1: No, na pewno jeśli chodzi o warstwę humorystyczną, to ilość żartów w trakcie tego seansu wydaje mi się, że zapewni tutaj rozrywkę tym najmłodszym, którzy właśnie być może nie przerobili jeszcze niektórych tematów egzystencjalnych. Ale wiesz, ciężko liczyć dorosłemu żarty dla dzieci, to do jednego. <śmiech> no, wiesz, zmierzam do tego, że dla mnie na przykład wielkim plusem w tym filmie są te wspomniane rozkminy, tak ogólnie rzecz biorąc, nie zdradzając za wiele. Natomiast humor moim zdaniem, tutaj drugi raz jak oglądałem ten film, to szczerze powiedziawszy dla mnie jest najsłabszą rzeczą w tym filmie, że te żarty za pierwszym i za drugim razem mnie za bardzo nie śmieszyły, ale jednak to tempo, w jakim to się wszystko dzieje i ta troszeczkę, nie wiem czy to dobre słowo określenie jest, nachalność, z jaką ten film nas wtrąca w kolejne etapy swojej historii, to wynagradzało mi troszeczkę jednak jakieś tam niedostatki. No bo tutaj mówię, już nie ukrywam, że jednak po tym drugim sensie to jeszcze mam więcej ale, jeśli chodzi o ten film, ale z drugiej strony jest on i tak strasznie wyjątkowy dla mnie. Jeden powiem ci recenzent dał temu filmowi zgniłego pomidora na Rotten Tomatoes, ale przy ocenie 3 na 5. <śmiech>
0: Może gdzieś o puszkiem palce nadepną na końcu się rozlało.
1: Albo tak jest rozdarty jak ja, jeśli chodzi o ten film.
0: Powiem ci szczerze, że jak ja skończyłem pierwszy raz, to byłem zachwycony, chociaż widziałem niedociągnięcia. Czasami to trochę bolało, chociaż w pierwszym momencie próbowałem to sobie gdzieś tam rozmydlić i nie zaprzątać sobie głowy, żeby po prostu się bawić. Film akcji dla mnie, tak? Po prostu nie ma chwili przerwy. Mhm. Tak jak powiedziałeś, że za nic nie przepraszają, lecą do przodu i na nikogo nie czekają i jak ja tylko skończyłem ten pierwszy raz, to chciałem oglądać drugi, ale jak obejrzałem ten drugi raz, to już szczerze mówiąc przez to, że to były dwa chyba dni różnicy to znałem wszystkie te zwroty akcji jakkolwiek dalej to było niesamowitą wartością oglądanie nawet o stron technicznej i też w ogóle rozwoju tej postaci i też te też, też żarty niektóre jeszcze lepiej weszły, bo to też oglądałem oczywiście po angielsku, bo taka jest tego wersja, nie ma jeszcze oficjalnej wersji polskiej, więc z taką ścieżką dźwiękową i też napisami oglądałem, więc niektóre żarty gdzieś tam do mnie doszły za tym drugim razem, ale jednak już moim zdaniem traci to przez to, że, że ta akcja goni i właśnie te zwroty akcji i to tak jak w Darku mówiłem, czy, czy pisałem zaraz po tym, jak obejrzałem pierwszy raz, że to nie chodzi nawet o zwroty akcji takie, że nie wiadomo, kilka jest takich typowych, że coś nagle nieoczekiwanego się staje, tylko po prostu myślimy, że film jest o jednym, a to bardzo szybko dochodzi do tego końca i zaraz jest o czymś następnym. I myślimy, że to jest już o tym drugim, o, no to to pewnie będzie o tym, a tam za 10 minut dochodzimy do tego i dalej to trwa. I to są te zwroty akcji, jakby ten, jakby ten film nas zaskakuje, jaki będzie tak naprawdę finał, gdzie to dojdzie wszystko i co nam będzie próbowało wytłumaczyć, bo się wydaje, że przynajmniej są ze cztery zakończenia, w tym pierwsze jest może już po 20 minutach, tak?
1: Tak, masz rację. Właśnie to jest też to, co lekko mi ciążyło na odbiorze tego filmu, bo zgodzę się na pewno, że każda warstwa jest bardzo bogata. Zresztą to jest pięknie zrealizowany film, jak możecie oczywiście się domyślać od strony graficznej. Masz rację, za drugim razem jak oglądałem, to jednak najwięcej zwracałem uwagi na wszelakie rozwiązania i rzeczywiście tu pomysłowość zaskakuje, tych światów, co się dzieje, kiedy bohater przenika przez jeden czy drugi, jak to się zmienia przed naszymi oczyma, też jak te światy jednak mimo wszystko są skąpane w swoistym humorze, który też działa miejscami i, i na przykład mamy tu postać Jerego w tym wielkim przed, można powiedzieć, The Great Beyond w wielu postaciach. To, nie zdradzając za wiele, to są fajne takie myki, które pozwalają się wtopić w każdą z tych rzeczy, ale mi osobiście nie wiem, dlaczego już za pierwszym razem moje rodzinie nie, wszyscy byli wlepieni w to, twierdzili, że to był najlepszy film roku. Zresztą na Facebooku też moi znajomi tak samo do tej pory się wypowiadają, a ja byłem skonfundowany strasznie, bo stwierdziłem tak: dostałem trzy różne historie, bardzo na swój sposób skromnie, ale też bogato w tym skromnym sposobie opowiedziane, ale nichuchu mi się to łączy w jakąś całość dobrze spiętą do końca. Więc i moja ocena będzie skomplikowana, bo z jednej strony nie mogę odmówić mu różnych walorów estetycznych, z drugiej strony tematów, ale z trzeciej, na ile tu na ocenie zaważy jakiś ten osiągnięty balans? Jak ty to, wracając do poprzedniego zagalopowanego przeze mnie pytania, jak ty widziałeś, widziałeś tu jakieś szwy, było coś, co jednak w końcowym rozrachunku twoim zdaniem jest niedokończone, niedobrze poprowadzone, czy jednak dałeś się porwać temu strumieniowi?
0: Nie, ja się dałem całkowicie za pierwszym razem porwać, chociaż niektóre skróty myślowe, niektóre rozwiązania takie jakby analizować na szybko, jakie pomysły tutaj mieli, jak właśnie te światy się przenikają, co jest przed życiem, to jest po, jak to się łączy, jak można łatwo czy trudno cofnąć się czy przejść do innego świata, to czasami tutaj mi to struna tak trochę nie grała zbyt czysto, bo mhm. wydawało mi się, że że trochę tych uproszczeń jest za dużo i trochę nieprzemyślane są te decyzje. Mm -hmm. Nawet na przykład no, niedużo spoilując, ale kiedy nasz bohater znajduje się na drodze już do zaświatów i nagle uzmysławia sobie, że on nie chce jeszcze tam iść, tylko chce wrócić, mm -hmm. to się okazuje, że na tej drodze nie ma ani jednej osoby, która jest w tej samej sytuacji, która by chciała wrócić do życia. To jest <śmiech> aż chyba niemożliwe, że akurat w tym dniu wszyscy są tak nastawieni pokojowo do śmierci, że, że każdy staje na te schody ruchome i po prostu leci do przodu. Mhm. I kilka takich rzeczy nie, nie bolało, że tutaj jest pominięte. Nawet jakaś mała próba kogokolwiek. Tak, tak. No nic, tak? I, i, i też to, to jak on troszeczkę łatwo między tymi światami lawiruje, nie wiedząc w ogóle jak i gdzie znajduje te, te słowie dziury. Trochę tutaj mnie bolało, ale jakby to było coś, co miałem z tyłu głowy, żeby sobie Domyśleć, jak ten świat miałby być skonstruowany, mm. ale cała ta podróż głównego bohatera, bo myślę, że te rzeczy dałbym sobie radę w głowie ułożyć inaczej i dalej by to grało, tak? Aha. Więc jakby to odsunąłem na bok, ale sama historia mnie porwała do końca, tylko nie wiem, czy końcówka nie jest może nie przekombinowana, ale zbyt wiele guzików dobieli, moim zdaniem trochę.
1: No tam na pewno, moim zdaniem, wylądowali mocno tę końcówkę i ona mi zrobiła sama w sobie, ale tak yy, jeśli chodzi o istnienie tej końcówki, jakby jakoś odrębnie ją widzę. Mhm. A dlaczego tak o tym w ogóle wiercę dziurę? Bo powiem Ci szczerze, że jak dni mijały od seansów dwóch tego filmu i więcej o tym myślałem i notowałem sobie, to wyszło mi po prostu na to, że ja mam problem w ogóle z tym przede wszystkim, czy to jest dobry film, czy nie. Z tego względu, że tak jak powiedziałem, reakcja ludzi, których znam na różnych platformach, czy w realu, jest na pewno stuprocentowo za, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że to jest takie zbicie z pantałyku nas przez te wytwórnie, jeśli chodzi o tematykę podjętą w tym filmie, że być może po prostu to jest z jednej strony tak tylko my nie mam. dowodem tego, że my się strasznie wypościliśmy jednak mimo wszystko w tym roku, gdzie te, to jeszcze dojdziemy oczywiście po przerwie podsumujemy te filmy, ale ja widzę zawsze jakieś ale, w każdym prawie nie ma filmu dla mnie perfekcyjnego w tym roku, jeszcze się nie zdarzył przynajmniej jeszcze kilka mam do obejrzenia, natomiast uh -huh. mimo wszystko właśnie ten film się wyróżnia na tyle właśnie odwagą, jeśli chodzi o podjęcie danego tematu, że to nam strasznie tę ocenę jakby podwyższa, a z drugiej strony pomyślałem sobie, a może to rzeczywiście <ścoughs> może coś jest w tym, że ten film jest inny jak każdy, ponieważ jest o drzezie mimo wszystko i raz, że tu już malutki spoiler zaczyna się niesamowicie, jeśli chodzi o tą czołówkę Disneya, to po prostu polecam wam obejrzeć, bo to jest smaczek w smaczku i ja już leżałem rozbrojony na, na tym, to on jakby zdaje się, ma taki dziwny rytm właśnie ala klasyczny jazz, z jakąś tam synkopą, jest troszeczkę nierówny, lubi zaskakiwać, trochę jest improwizacji, potem znowu troszeczkę klasycznych motywów, kiedy tę publiczność z powrotem do życia orkiestra przywołuje, nie wiem, tak mi jakoś siedzi to, że, że, że być może tutaj tak, jak na koncercie jazzowym słuchasz się czasami w tą matematykę tej struktury, to może ja byłem non-stop na kontrze do tego. Mówię, nie, nie, tutaj proszę bardzo o równe rytmy, tak jak do czego mnie Pixar przyzwyczaił.
0: No tak, w ogóle cały film nie dość, że jest o jazzie, to w tle mamy jazz. jakieś jakaś akcja, ktoś gdzieś biegnie, to oczywiście w rytmie jazzowym, w rytmie tej muzyki, która leci w tle. Co tu dużo mówić? Trend reznor znowu nam się kłania. Tak, tak. Czyli osoba, która. No chyba może mieć kilka nominacji do Oscara, jeśli chodzi o ten rok, bo mamy przecież genialnego Manka, gdzie w ogóle zrezygnował z, z, ze swoich syntezatorów. Tutaj w ogóle wszedł w strefę jazzu, więc też wydawałoby się dość odległy mm. dla siebie kawałek chleba, ale jednak ta para, która tutaj tworzy muzykę, czyli Reznor i Ross, która zdobyła Oscara za Social Network, może powtórzyć myślę ten sukces i zastanawiam się, gdzie jest koniec talentu tych panów tak naprawdę, bo... tak tak Jak można dotykać tak odległych od siebie gatunków muzyki i tak być genialnym w tym i tak wpasowywać się niesamowicie w klimat tych filmów, w których są tułem?
1: Dokładnie, tym bardziej, że przecież no, tu można powiedzieć, że być może w animacji nie wiem, nie znam się, ale wypowiem troszeczkę to inaczej działa, w sensie dopasywania animacji do muzyki, tak? Tutaj być może można to lepiej zaplanować niż kręcąc normalny film, ale właśnie w przypadku Manka, o którym wspomniałeś, to ten film jest genialnie udźwiękowiony. Ci panowie mają naprawdę niesamowite wyczucie nie tylko rytmu, ale emocji. I wiedzą jak to dawkować, wiedzą jak to wszystko spajać. Mank, którego polecam, jeżeli to jeszcze nie jest oczywiste w naszych odcinkach, obejrzenie na słuchawkach, chociażby właśnie dla tej przestrzenności dźwięku. Nie de facto odwzorowania realiów lat 30., ale nagłośnienia ich właśnie w taki dość specyficzny, przestrzenny sposób. No tutaj oprócz tego, że udźwiękowiają ten film to świetnie to współgra jeszcze w dodatku z aranżacjami jazzowymi autorstwa Johna Batista. Jak ktoś ogląda program rozrywkowy Stevena Colberta to kojarzy tego pana, bo on jest tym właśnie frontmanem orkiestry, bo to każdy teraz, i Jimmy Fallon, i Jimmy Kimmel i tak dalej, każdy ma swoją orkiestrę. Także tutaj jest John Batist, który genialnie wykonuje te, te rzeczy, które potem nasz główny bohater, mhm. bo tam tutaj też mamy sporo tej magii mhm. jazzowej, kiedy nasz bohater co też jest jedną z głównych osi w tym filmie, przenosi nas w ten świat, gdzie człowiek jest skupiony, staje się jednym i tym samym z tym, co wykonuje. W jego przypadku jest to gra na pianinie. Właśnie, Darku,
0: takie pytanie teraz coś od strony właśnie tej, tej duchowej.
1: A to poza anteną? czy? Nie, 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 nie.
0: nie. Tutaj oczywiście <grym> związane z tym filmem i już nie mówiąc o tym, że u mnie to jest związane z następnym filmem, o którym będziemy mówić, mm -hmm. ale ja sobie nie, nie chcę wracać do swoich Rozstarek a propos mojej pracy, czy ja ją lubię, czy nie, powiedzmy, że zostawmy to.
1: <gry> nie, to zapraszamy do ostatniego.
0: <gry> tak, do nagrań z kamery przemysłowej od mojego psychologa. Aha. Ale jak sobie pomyślałem, kiedy ja miałem takie momenty, bo to, są, to jest genialna scena, nawet nawet nie chodzi o to, kiedy nasz główny bohater gra, tylko kiedy właśnie w tym świecie tej bajki, przenosimy się do pewnego pomieszczenia, gdzie właśnie mamy ludzi, którzy są w momentach. Uniesienia takiej właśnie ekstazy, wykonując coś, śpiewając, czy grając w teatrze, czy, czy grając w nawet, mm. biedne New York Knicks, nie to ja sobie pomyślałem, kiedy ja miałem taki moment, czy ja pamiętam w życiu moment, kiedy tak po prostu, mówiąc z mostu, prosto e, odjechałem.
1: No powiem ci szczerze, że aktorzy to my mamy jeszcze taki meta wewnątrz, meta poziom tego, kiedy jesteś w momencie, wiesz, in the moment, jak to mówią, kiedy robisz coś i nagle patrzysz na siebie z trzeciej perspektywy i mówisz wow, jestem w tym momencie.
0: Aha, czyli to miałeś wtedy. Bo powiem ci, że ja mm, nie pamiętam takich momentów, pamiętam genialne sytuacje ze sceny, czy z kabaretu, czy z teatru, ale, ale takich, gdzie byłem gdzieś tam z siebie zadowolony i, i z tego, jak to jakoś tam poszło i, i, i czułem tą tą ekstazę tego momentu, ale nie aż taką, jak miałem przy graniu na perkusji.
1: No może, chyba, że pamiętasz te momenty, kiedy na przykład zapomniałem jakiegoś tekstu na scenie i musiałeś się szyć za mnie, to wtedy pewnie byłeś tak w, totalnie wtopiony w ten ratunek, że też się podobnie zapomniałeś. Może nie było wtedy ekstazy tak, a, tak, a, a szukanie ratunku, ja, ale...
0: No właśnie, bo, bo to wiesz, bardziej ja myślę, że, że tutaj też jest pytanie, bo zaraz do tego dojdę, bo też jest bardzo ciekawy fragment y, wywiadu słuchałem z naszym reżyserem mm -hmm. a propos takich momentów. Właśnie, właśnie dokładnie to się wszystko na zaraz połączy. I właśnie ja miałem to, kiedy ja nie wiedziałem, gdzie jestem, w jakim świecie, to miałem chyba w dwóch czy trzech momentach jakichś koncertów. Mm -hmm. Nie grałem długo z zespołem, ale miałem taki jeden w klubie faktycznie takim, że w pubie nam, mm -hmm. nam zapłacili jakimiś tam trzema piwami na barze czy czymś. O, to już z górnej półki byliście wtedy. Tak, tak, tak. I w czasie tych koncertów nawet moja w tamtym czasie obecna dziewczyna mówiła mi o tym, że czuła to i widziała po mojej twarzy, że mnie tam nie ma po prostu. Ja tak samo się czułem właśnie w takiej, można powiedzieć, ekstazie odjechany właśnie wtedy. Tak się zastanowiłem, no ale dobra, no, tego nie przeżyję. Tak jak pan Joe Gardner nie przeżyję tak, tym bardziej ja teraz, kiedy już nie gram wiele lat na tej perkusji.
1: Ale wiesz co, z drugiej strony to, o czym mówisz, dla mnie to była jedna z wielu scen w tym filmie, kiedy, no oczywiście, nie mogliśmy się poczuć de facto jak jeden do jednego, jako ten muzyk, który przystawia swoje długie palce do przepięknie długiej klawiatury, ale z drugiej strony właśnie ten, jak i inne momenty, one dotykają czegoś, czegoś tak naprawdę no nienazwanego, czegoś, jakiejś prawdy w nas która tam jest i nawet jeżeli nie przenosimy się do audytorium nie podłączamy się do tego wzmacniacza do którego podłączony jest w ekstazie nasz muzyk to mimo wszystko coś w nas jednak gra i to są momenty, które tak naprawdę mogą być tylko jakimiś emocjami jeszcze w nas głęboko siedzącymi, ale miałem tak zwłaszcza właśnie w tych momentach muzycznych i w końcówce, kiedy coś takiego siadło po prostu we mnie i nawet niekoniecznie potrafiłem to nazwać, ale, ale wiem, że, że doznałem czegoś, co po prostu było prawdziwe, że on jednak w tych momentach wypełnia to, że nie dość, że piękna muzyka jest, jak ja oczywiście na słuchawkach oglądałem ten film, to w ogóle mnie to przenosiło. Nawet na telewizorze, na ścianie z rodziną, jak oglądaliśmy za pierwszym razem, to też dawało radę. Ale jednak chyba powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o moment yy, obrotowy tego wszystkiego, tych scen, one jednak potrafią bardzo fajnie i tu ukłon dla twórców tego filmu, potrafią naprawdę sprawnie nas szybko przenieść, bez jakiegoś właśnie przeskoku glicza.
0: No i to było jedną z takich dla mnie głównych zalet, właśnie to, że, że ciężko porównać, że co się robisz z pasją i się gdzieś tam ekscytujesz i odjeżdżasz do tego, jak oglądasz coś, przez co odjeżdżasz, ale no, miałem taki moment, nie że odjeżdżałem, ale właśnie, że czułem się tą postacią, czułem się, że to jest też film w jakimś sensie o mnie i Dlatego teraz patrzę na ten tytuł, co w duszy gra, myślę, że to jest mocno głębokie, to tłumaczenie. Naprawdę można by wszystkie te uczucia gdzieś tam zmieścić w, tym, w tej duszy i co tam gra bo i łączy się z tym jazzem i tak naprawdę co człowiekiem powoduje, jaki jest cel życia. Czy jest jakiś cel, czy ten cel musi być naprawdę wielki, żeby człowiek był wielki i ceniony. Więc tutaj dużo się mieści w tym krótkim zdaniu i Soul pewnie też jako dusza po angielsku też pewnie to wypełni w jakiś mm. sposób, chociaż wydaje się prostym tytułem, dużo prostszym niż właśnie ten polski, mm. a oprócz tego oczywiście ta perkusja, którą kocham do dziś, więc te podbijajki przy dziś jakichś pogoniach, wyścigach, to, to wszystko oczywiście u mnie grało, ja też oglądałem to na słuchawkach, więc zawsze mam dodatkowe jakieś bicia serca, jak słyszę taką genialną perkusję, mm. to też pewnie mi gdzieś tam pomogło Leci z tym klimatem, z tym flowem filmu, nie zważając na te właśnie niedociągłości, które, które jednak właśnie co jakiś czas wpadały i gdzieś tam trochę ubolewałem nad tym, ale jednak całościowo no, było wielkie wow po zakończeniu i niesamowita euforia. Więc raz rzeczywiście taki rok jest, że może po takim roku też taki film inaczej odbieramy, bardziej emocjonalnie niż, niż racjonalnie, bo potrzebujemy czegoś, co faktycznie daje jakąś nadzieję, tutaj jest, nie jest do końca tak wesoło, ale jednak koniec końców chyba jednak pozytywnie.
1: No na pewno zgodzę się tutaj z tobą, bo wielką jednak zaletą tego filmu jest to, że bardzo sprawnie dawkuje nam bardzo ciekawe postaci, bo oprócz właśnie głównego bohatera, czy wspomnianej 22, czyli tej duszy, z którą się nasz główny bohater za zaprzyjaźnia w taki czy inny sposób. Mamy też postać perkusisty, jego byłego studenta, który jest również właśnie w tym filmie związany z losem muzyka. Mamy jego mamę, mamy ciotki, wspomnienie relacji z ojcem i też mamy takich bohaterów jak na przykład jego fryzjer, których funkcja jest troszeczkę dydaktyczna, jeśli chodzi o, o to, co nam podaje twórca, jak nasz główny bohater właśnie uczy się życia, o życiu od innych ludzi, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że tak, Raz, że to jest przepięknie nowojorski film, więc w ogóle dla mnie to wiesz, już od razu odpływa mnie, tak jak na Spider-Man uniwersum. Też mm -hmm. bardzo ładnie ten Brooklyn był odtworzony, komiksowo bardzo. Ale dwa właśnie, ci ludzie, którzy mają jakiś tam zawód w ręku i często o nich się myśli, że po prostu no to jest fryzjer, tak? Nie ma nic innego poza tym. Nagle zaskakują nas swoim życiorysem i to nie jest tylko jakaś dydaktyczność tego, że o tutaj nagle nie oceniaj, wiesz, książki im po okładce, tak? że to nie jest takie tylko grubo ciesane, ale właśnie tak jest z większością z nas, że Nowy Jork, okej, okay, to jest miasto, gdzie rzeczywiście wiele osób ma bardzo wiele różnych talentów i najczęściej nie zarabia za ten swój największy, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, ta dusza, to jej bogactwo, to jest w zasadzie coś, co każdy z nas ma, jakby to powiedzieć, by design.
0: To jest też, Darku, to, co mówisz, że też tą duszę naszą i to nasze życie wypełniają czasami i czasami nawet potrafią mocno zmienić takie albo przypadkowe osoby, albo osoby, których no nie spodziewamy się, że, że jakiś tam wpływ na, na nas będą miały. Mm. I tak jest właśnie tutaj. Nie? Właśnie ten fryzjer, czy też matka i inne postaci, które się pojawiają, między innymi też w szkole u, u naszego głównego bohatera, więc coś, co... Może przez medytację, może spowodować, że jednak inaczej spojrzymy na nasze życie i okaże się, Aha. że jak go zrobimy taki flashback i przewijemy tą rolkę kilka razy do tyłu, to się okaże, że tak naprawdę albo co innego powinniśmy robić, albo tak naprawdę do czego innego tężymy, o czym nie byliśmy świadomi, więc to kurczę, kawał filmu, który naprawdę daje do myślenia, a na pewno za pierwszym razem, kiedy się obejrzy to jest takie wow i naprawdę długo, długo zostaje z nami i tych myśli, jak widzicie, jest sporo, a pewnie jeszcze można by drugą godzinę gadać o tym.
1: No na pewno ten film jest trochę niebezpieczny, tak jak powiedziałeś, z tego względu, że też otwiera pewne drzwi, pewne furtki do rozkminy. Tu a propos medytacji, to tak jak Patryku ci mówiłem przed wejściem na antenę, że, że ja bardzo cenię sobie medytację w swoim życiu i tak czasami jak człowiek sobie pomyśli, nawet już nie mówiąc o sobie, ale pamiętasz y, naszego kolegę, o którym to przed nagraniem rozmawialiśmy sobie, że Niby taki prosty życiorys, ale jak naprawdę opowiemy sobie przez co on przeszedł, bo nie są to jakieś wielkie tragedie, no po prostu człowiek miał różne koleje losu, to nagle okazuje się, że niby taki ziomek, nazwijmy go Tomek, ląduje gdzieś w którymś miejscu jak spojrzy do tyłu, to okaże się, że on ma materiał na dwie książki przynajmniej. Bo zwykłe rzeczy mogą naprawdę urosnąć do rozmiarów wydarzeń i to tylko zależy od czułości, z którą my traktujemy każdą rzecz, która nas spotyka. Można je odrzucać, można przejść koło życia, obok, a można z każdej nawet małej rzeczy nie tyle zrobić dramat, ile każda rzecz może czegoś nas nauczyć.
0: I właśnie teraz jeszcze chciałbym wrócić do tego wywiadu z doktorem, który mówił o inspiracjach swoich, jeśli chodzi o ten film. Mm -hmm. Mówił o dwójce swoich dzieci, które są, no, dość małe, ale już zaczynają gdzieś tam pokazywać swoje jakieś talenty i zaczął właśnie zgłębiać to skąd się u nich bierze jak to się kształci czy to właśnie z genami czy nie i tutaj był jeden z punktów wyjściowych, a drugi a propos tej improwizacji i tego szycia to opowiadał, że też dużym takim wpływem na niego był wywiad z Herbie Hancockiem, który opowiadał kiedyś jak z Milesem Davisem grał jakiś koncert, który no, dla niego był po prostu kosmiczny do pewnego momentu, kiedy przez przypadek zagrał jakąś totalnie odjechaną nutę, która do niczego nie pasowała. Po prostu no, walnął się tak, że przez pół sekundy pomyślał, że to <śmiech> najlepszy koncert jego życia i właśnie przewalił całą tą cudowność jego przez tą jedną nutę. Hmm. Po czym właśnie Davis zagrał taką solówkę właśnie zaczynając od tej fałszywej nuty, jakby to było idealnie tak zaprogramowane, żeby tak miało być. Miał być ta nuta i potem ta jego solówka, że po prostu on mówi, że przez kilka lat nie mógł wyjść z podziwu, jak on to zaimprowizował, jak to w moment załapał, że to tak się ułożyło. To jest takie dojście do tego naszego szycia, że tak zaszył, że, że jednak był to jeden z najlepszych ich koncertów w ich karierach i, no i to też było jedna z takich właśnie inspiracji, chociaż też nie wiem, czy Darku zwróciłeś uwagę na tytuły, które czasami pojawiają się w wywiadach, które wymienia Dokter, i tak mówił o takich filmach jak W Obronie Życia, czyli Defending Your Life, Alberta Brooks'a z 1991. Mm -hmm. Mówił, że przedziwny film, nie wiem, nie widziałem, ale widziałem, że dwie nominacje do Oscara, film z 1940 roku, Błękitny Ptak, tak, tak. czyli Temple, oraz film Niebiosa Mogą Zaczekać z 1978 roku z Warren Beatty i, i właśnie o tych trzech filmach mówił jako o takich jakby miał wymienić filmy, które mi się sugerował, które gdzieś dotykały podobny temat, w zupełnie inny sposób gdzieś tam powodowało to, że mamy to dzisiaj, co mamy, czyli właśnie moim zdaniem wybitne soul.
1: Tak, to jest ciekawe, jak ten film musiał się zmieniać w trakcie prac nad nim, ponieważ od momentu, no nie pierwszego klapsa, ale przeniesienia pierwszych pomysłów do momentu ostatniego zgrania na dysk. Minęło 5 lat i w tym czasie też wiele rzeczy się zmieniało. Oczywiście wyszło Inside Out, no to ono wyszło przed y, pracami nad tym filmem, ale mimo wszystko tam też sporo doszło do zmian, zwłaszcza jeśli chodzi o samo zakończenie, ostatnie zdanie, jakie pada w zakończeniu tego filmu. Tak, tak. Co też moim zdaniem jak chcecie, to możecie sobie wyczytać o tym na NDB, ale y, już po mam nadzieję seansie i to była akurat świetna zmiana ale rzeczywiście tutaj niesamowitą robotę musieli ludzie odstawić, bo to jest mocno naprawdę ryzykowny film czasami wydaje mi się, że mamy taką tendencję, żeby te filmy zawsze musiały być niesamowite i tak dalej wszystko ma być udane, ale rzeczywiście czasami no, trafiają się wybitne produkcje które z jednej strony zmarnowały okazję, żeby być perfekcyjnym filmem i zgarnąć wszystko, bo gdyby ten film naprawdę był taki, mm -hmm. jakim ty go widziałeś, to aż naprawdę zastanawiałem się po lekturze twoich SMS-ów, że no kurde, no mamy film roku, tak? Wygrała pierwsza animacja w kategorii dla filmu fabularnego. Nie wiem, czy tak się stanie, ale <śmiech> rzeczywiście ten film... Wiesz, jeżeli Oscary są nie tylko bo nie można porównać tak naprawdę, co było najlepszym filmem, tak? To zawsze musi być jakieś ukontekstowienie, tak jak z Hardlocker, czyli z filmem, którego nazwy nikt nie pamięta. Natomiast no, tam wszyscy kłócili się, że to nie był najlepszy film, ale jednak był ważny w kontekście Ameryki ich, yy, wojen. Tak być może właśnie to też jest yy, jakiś sign of times, jak to mówią, jakiś świeży powie coś nowego. Nigdy tak daleko jeszcze animacja pełnometrażowa amerykańska, przypominam, a nie jakaś ambitna francuska czy japońska, nigdy tak głęboko jeszcze nie weszła z buciorami w y, transcendencję, tak?
0: A propos tego locker, to tam przecież dość słynny był żart, y, jakie a propos tej wygranej, że po 20 latach... Ty mówisz o milionerach, tak? Tak, że po 20 latach. Będzie pytanie za milion, milionerach właśnie: jak, Z jakim filmem przegrałem Awatar? Właśnie to będzie ostatnim pytanie.
1: A pamiętam, że w tamtym roku ja byłem w mocnej opozycji do całego świata, bo byłem na tym filmie w kinie i generalnie to był mój faworyt, jeśli chodzi o Oskar.
0: Mocno kibicowałeś, Pot pamiętam.
1: Potem dopiero okazało się, że raz, że byłem szalony, a dwa, że miałem rację.
0: A jeszcze też myślę, że warto wspomnieć o tym, co, co warto wspominać w animacji, czyli animację może trochę animacji, bo sam doktor powiedział, że co roku tak naprawdę ta technologia powstawania tych filmów, renderowanie i, i w ogóle mhm. rzeczy, które można zrobić z postaciami niesamowicie ewoluuje i że pięć lat temu na pewno nie mógłby zrobić na przykład takiej animacji rąk, palców, właśnie, która przelatuje po tych klawiaturach niesamowicie płynnie, jak faktycznie jakbyśmy oglądali ludzką rękę, mhm. to mówi, że nawet jak ktoś mu powiedział, że zrenderowanie na styl i poziom technologiczny i właśnie wizualny Toy Story 1 teraz, to jak kiedyś renderowało się jedną scenę przez tydzień czasu, to tak jak powiedział, żeby zrenderować obecne czasy Toy Story 1, to ten czas trwałby krócej niż projekcja filmu, więc można by na, na bieżąco renderować. Wow. Także tak niesamowicie się ta technologia posunęła do przodu. No i to, jak mówisz, techniczne rozwiązania i w ogóle, to jak wygląda pizza na przykład, całkowicie.
1: Tak, tak. W porównaniu do, pamiętasz, tej z brokułami. Z... Tak. <głosy> w głowie się nie mieści.
0: <głosy> tak, więc tutaj też niesamowita robota i widać jak to wszystko idzie do przodu, więc też za zapytany reżyser, co on myśli o tym, że od razu z góry, że było wiadomo, że będzie na platformie Disneya, ani w teatrze, to... Mhm powiedział, że ciekawe zagadnienie, ale to oczywiście nie było w tym wypadku, bo to długo przed, e, przecież COVID-em to wszystko powstawało, przed naszą wspaniałą pandemią. Tak, tak. Ale sam się zastanawiam, jak to będzie z tymi przyszłymi animacjami, w ogóle filmami, które reżyser, czy w ogóle twórcy będą musieli mieć z tyłu głowy to, że faktycznie każdy będzie to oglądał w domu i mówię, że przynajmniej ma nadzieję, że chociaż będzie to wysokiej jakości wideo i audio, bo, mhm. bo jednak, tak jak teraz przy samej końcówce, z produkcji, z Disney'em ustalali to, że to musi być najwyższej jakości produkt i nie było mowy o jakichś cięciach, o jakichś oszczędnościach, bo zapewne nie musi to być takiej jakości, jeżeli oglądam to na telefonie, czy, czy na laptopie, co do jakości kinowej, ale jednak utrzymali to i mam nadzieję, że taka tendencja nadal pozostanie, że nikt nie będzie po prostu, jak to się mówi, cut the edges, żeby tylko obniżyć cenę, a jakość po prostu pogorszyć.
1: No właśnie, tym bardziej, że jak sobie spojrzymy na zarówno wydatki, jak i zarobki, jeśli chodzi o produkcję Pixara, no to tutaj wiesz, pierwszy film, czyli Toy Story, to było chyba 30 milionów dolarów. Natomiast już po tym, jak tylko zobaczyli, że to żre, że będzie żarło i ludzie będą chcieli chodzić na te filmy, to od razu tam do setki skoczyło. I tak przez lata koszta tych filmów tej wytwórni tak oscylują w granicy 200 milionów dolarów. Chyba tak było w przypadku Soul właśnie. Ale to jest pierwszy film, który nie ma... Nie pamiętam, chyba Onward. Onward być może tak samo było w przypadku tamtego filmu. Bardzo innego stylistycznie, ale to są pierwsze dwa filmy, gdzie nie ma podanych zarobków w ogóle. Onward, to ile pamiętam, było jeszcze grany w kilku kinach, przepraszam, ale tutaj mamy zero. Czyli pytanie, czy to się w ogóle jest w stanie obronić za tyle kasy, co wydają, bo to nie jest Star Wars jednak. I tutaj wydać 200 milionów dolarów, żeby co chwilę właśnie renderować te rzeczy tak doskonale, a mimo wszystko pozostawiając to jednak nie w CGI, ale w świecie animacji, no to jaki ma pomysł Disney na, na to wszystko, żeby to ładnie upchnąć? Bo na przykład w przypadku Onward, czyli naprzód, tam film jest zupełnie inny, to jest bardziej baśniowe mhm. i z założenia, i jeśli chodzi o wykonanie, perfekcyjnie wykonany film pod względem grafiki, ale o wiele tańszy, a tutaj jednak palce to jedno, o czym wspomniałeś, ale nawet to Amerykanie przypominają, że dzięki temu, że to jest i pierwszy reżyser Czarnoskóry i jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, ale to jakby się rozumie samo przez się, pierwszy główny bohater Czarnoskóry w historii Pixaru, no to jeszcze odwzorowanie różnych afroamerykańskich postaci mamy tutaj bardzo szczegółowe, tam jest właśnie grany przez Questlowa, czyli muzyka z grupy The Roots, ten były student perkusji głównego bohatera. To wszystko jest bardzo smakowicie oddane, no i pytanie, czy będziemy w stanie zachować to na takim poziomie, bo tu jeszcze trochę jest właśnie tej można powiedzieć, takiej trochę eksperymentacji, nie? Z tymi zaświatami właśnie. Z jednej strony mamy landrynkowość, a z drugiej mamy właśnie naprawdę grubą krechę, nie? I właśnie Ricky i Morty trochę, ale, ale od bardziej strony pokręcenia, a nie wykonania.
0: No właśnie, też mówiliśmy o tym, że Tina Fey ciera się swoim głosem, czy użycza swojego głosu właśnie drugiej głównej bohaterce można powiedzieć, czyli 22, nie wiem jak to będzie przetłumaczone na język polski, Joe to oczywiście Jamie Fox, mm -hmm. a potem mamy przecudowną grupę zaświatowców, czyli no, typowych brytoli z niesamowitymi akcentami. Czyli mamy tutaj, kogo Darek, Graham'a Nortona.
1: Tak, tak, tak.
0: To tam jeszcze jest.
1: Richarda Ayoade mamy, czyli twórcę filmu, o którym mówiliśmy.
0: Tak, ale też mamy na przykład Angela Bassett, jeśli chodzi o, o tą słynną jazzową saksofonistkę, Dorthia, więc...
1: Ale nie wiem, czy tutaj, Patryku, przyczepisz się tak samo jak ja, uważam, że paradoksalnie jest to najbardziej kliszowa postać ze wszystkich, że w zasadzie właśnie, tak jak powiedziałeś, ci Brytyjczycy, którzy się wcielają w tych Jerrych różnych, mm -hmm. są to świetne postaci, naprawdę oryginalnie wykonane, a tu jednak mamy troszeczkę takiej, trochę jak Ma Rainey z Black Barm na Netflixie, takiej troszeczkę za bardzo, za wielkiej reżyserii, za wielkiej ustawki i to troszeczkę jednak płasko wychodzi twórcom. Chociaż Angela Bassett przepięknie się wywiązuje ze swojej roli. No tak, właśnie to też jest pytanie, czy to
0: tak miało być, czy to jakiś jest flop, który, czy jakiś błąd, na który mnie zapanowali, bo mhm. raz, że to jest w pełni wymyślona postać, nie ma takiej nawet postaci w historii i muzyki, to też mówił o tym reżyser, mhm. to po prostu jakaś taka, wiesz, posągowa, zarozumiała gwiazda, właśnie trochę może na wzór... No taka Marini. Właśnie. Teraz sobie ozmysłowiłem, że, że to to nazwisko było, bo nie pamiętałem.
1: No masz rację, to jest ciekawe. To a propos tego Maraini z Black Bottom, to polecam kochani, bo to jest na podstawie słynnej amerykańskiej sztuki teatralnej Augusta Wilsona, a tam to jest przepięknie wytłumaczone. Film średni z ostatnią rolą Chadwicka Bosmana przed śmiercią, więc nawet dla tej zakładamy nominowanej do Oscara roli warto to zobaczyć. A tam jest to bardzo pięknie w tym filmie wytłumaczone, dlaczego Maraini jest taka jaka jest. To jest chyba naj mocniejszy scenariuszowo dla mnie moment tego filmu, a tu właśnie to jest to, że mamy tylko kilka minut tak naprawdę, jeżeli, jeżeli minut nawet, minutę na pewno z Angelą Bassett mhm. w roli właśnie słynnej saksofonistki, u której o angaż stara się nasz główny bohater, ale to tak już pomijając. tak czy siak masz rację, zarówno postaci w tym filmie, jak i wykonanie po prostu no, Pixar znowu wspina się na wyżyny.
0: No i może zaczynamy podsumowanie, może Pierwszy raz od dłuższego czasu ty zaczniesz, co tam się nie podobało. Żeby się wystrzelać, no dobrze. W końcu ty mi daje się od czegoś odbić, a nie zawsze ja jestem tą deską.
1: No ja wiem, no słuchaj, to po antenie pogadamy. Natomiast, kochani Patryku, co mi się bardzo podoba w tym filmie, to to, jak powiedziałem, jest to film o poważnych tematach, o priorytetach, o wartościach, które wyznajemy o znalezieniu samego siebie w tym wszystkim. To film, który właśnie z jednej strony jest jak jazz, a z drugiej strony też ma bardzo sporo fajnych pixarowskich typowo smaczków. Bardzo sporo konceptów jest w tym filmie, nie wszystkie dobrze działają, moim zdaniem i właśnie czasami widać szwy koniec końców film. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko lekko ugina się pod swoim ciężarem fabularnie, rzecz biorąc. Tak jakby, nie wiem, może na wszystko nie było jednakowo czasu, bo być może to jest tak jak z Mankiem, że no wiele można by tutaj rzeczy rozwinąć ale to nie o tym tak jak powiedziałem, ktoś dał temu filmowi 3 na 5 przy zgniłym pomidorze, ja dam temu filmowi 13,5 i na 15 chociaż gdybym oceniał go naprawdę solidnie, tak jak powinienem to zjechałaby ta lekko ocena ale jednak mimo wszystko nie mogę odmówić tu tego, o czym ty powiedziałeś Patryku, że jak porwie to porwie i mogę ja się wzbraniać przed tym ale przecież to ja chciałbym, żeby ktoś mi wytłumaczył to co przed chwilą było to jednak sama jazda to wielka frajda i najbardziej nieoczekiwany film roku, moim zdaniem.
0: Nieoczekiwany? Czy nieoczywisty? <grym> czy...
1: W takim sensie oczywiście, że jak już chyba wspomniałem, z jednej strony myślałem właśnie, że to będzie film o tym, a z drugiej strony nagle, jak wszystko to siadło w mojej głowie, to wyjątkowo pierwszy raz w życiu byłem jedyną osobą, która nie wiedziała, co powiedzieć.
0: <grym> Jeśli chodzi o mnie, to też muszę przyznać, że to jest chyba jednak no oczywiście jeszcze przed nami kilka filmów, ale do tej pory z tych filmów, które widziałem, animowanych czy fabularnych, to najlepszy film roku. Chociaż ma swoje niedociągnięcia to przez to, jaki jest flow całej tej historii, jak Pixar z Disney'em genialnie tutaj, tak jak powiedział Darek, połączyli właśnie tą warstwę emocjonalną z taką dość ciekawą, bardzo ciekawą nawet, dość to ma opowiedziane rozkminą na temat sensu życia, na temat przewartościowania końca życia, ale też co jest w nim ważne, plus niesamowitą wartość rozrywkową. Myślę, że więcej takich żartów Darek mówił, że dla dzieci, ja myślę, że jednak dla dorosłych więcej, kiedy dziś przytaczają się dość może kliszowe i, i takie trochę banalne żarty, jak pojawiają się nie wiem, Matka Teresa mhm. czy jakieś takie słynne postaci. Już nie będę mówił w jakim kontekście, ale gdzieś tam przewijają się te powiedzmy cytaty z tych postaci. Czy tam Albert Einstein czy nawet nasz Kopernik. Tak. To są to jakieś żarty trochę takie banalne, ale jednak uśmiechnąć się da spokojnie, bez zaciskania zębów. To moim zdaniem ten rytm jazzowy na wielu poziomach wciąga. Światy przenikające się i, i postaci barwne też przyciągają. Niesamowicie zawrotna akcja. Też się tego nie spodziewałem, ale tak jak mówi Darek, czasami troszeczkę zwalnia, ale to tylko na chwilkę. Na przykład, żeby pokazać, że tak naprawdę ten kot, to on najlepiej to by tylko w słońcu leżał. I nieważne jaka akcja się dzieje. Tak, tak. to e, I w ogóle film złożony ze samych smaczków, których może aż jest za dużo. Ja to czasami wracam do tego, Darku. Zaraz zresztą po emisji pomyślałem sobie o naszym kabarecie, kiedy w jednym momencie nam jedna z wybitniejszych aktorek kabaretowych powiedziała po jednym z występów, że Mamy za dużo żartów, że mhm. żart na żarcie i musimy robić pauzy.
1: Tak, widzisz, taka dobra a się nie zna.
0: Tak. <śmiech> I tutaj moim zdaniem czasami też tak jest, że, że tej akcji jest trochę za dużo. Tekst goni tekst. Jakby chcieli tego upchać jak najwięcej, ale jednak wydaje się, że to naturalny sposób jakoś się tam zlepia, chociaż też w pewien sposób przykrywa te niedociągłości, Właśnie czasami takie dziury, moim zdaniem logiczne, których jest... Bo moim zdaniem dość sporo jednak, jak już tak przeanalizować te całe światy i tą drogę, jaką przechodzi nasz główny bohater, ale jednak jak dacie się porwać tej historii, a nie trudno polubić bohatera głównego, to jednak leci się z nim od początku do końca. Ja to przy tym drugim razie zacząłem tak zwracać uwagę bardziej na to, co mi tam nie pasuje i tych ale miałem kilka, żeby właśnie Kedarek mówił, tu, tu fajnie jakby, jakby inaczej wytłumaczyli, tutaj byłoby coś fajnie, ale też niewiele by chyba moim zdaniem trzeba było dodać, żeby ten film jeszcze bardziej udoskonalić, no nie zrobili tego, ale stąd też, może jak ten jazz czasami też się wywali, czasami jakiś Herbie Hancock krzywo zagra i nie będzie obok siebie miał Misa Davisa, który to uratuje i to też jakoś da się wytłumaczyć, ale jednak yy, ja też myślę, że takie 13,5 najlepszy film roku.
1: Lepszy od Manka?
0: No tak. To znaczy, ja jeszcze jestem w połowie kanapki dopiero, bo jak to mówiliśmy wcześniej, trzeba obejrzeć Manka, potem Citizena, no, no. Citizen może Citroena zaraz, potem Obywatela Keina i potem znowu Manka, to ja jestem w połowie Obywatela Keina, więc zobaczymy, co będzie po drugim Manku, ale...
1: No dopiero cię trafi, no dobra, jeszcze świeżak, także rozumiem.
0: Na tą chwilę to w duszy gra jest moim filmem roku.
1: No ładnie. Ja yy, raczej mam... Tak mi się wydaje, że inny film roku, ale do tego jeszcze dojdziemy. No natomiast, kochani, musicie wiedzieć, że prawdopodobnie, tak patrzę po po prostu ocenach i, i tym, co się mówi o tym filmie, po jego sensie macie większą szansę być pod takim samym wrażeniem, jakim jest Patryk. I to on jest tutaj bardziej in the right, bo brakuje nam oczywiście jeszcze więcej powiedzeń po angielsku w naszej audycji, ale... To jest właśnie ogólny konsensus, że ten film jednak jest czymś, czego po prostu w tym roku jeszcze nie było i w ogóle jest najlepszym filmem, najbardziej okazalszym, najgłębszym. E, no, cóż, fajnie, że coś takiego wyszło na koniec roku niespodziewanego, bo to właśnie jest tak, że nie chodzi o... Tu nawiązuję do sposobu ocen filmu i tak dalej. Ciężko jest tak naprawdę mówić, że coś jest najlepszym filmem w ogóle. To jest bardzo subiektywne mimo wszystko, to ważny kontekst jest tutaj i tak dalej. Natomiast Fajnie jest coś takiego dostać, o co można się pokłócić, ale bez kłócenia się, gdzie tak naprawdę można zauważyć to, o czym mówi nasz interlokutor, co komu przeszkadza, ale z drugiej strony jakby nam nie musi to tak strasznie zrobić, żeby to zachwiało naszą oceną. No i teraz
0: ja nie mam co dodać, bo raz, że późno, a dwa... <śmiech> Widziałeś, chciałeś się wycwanić <śmiech> i puścić mnie przodem. No ale niestety, 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 ty podobnie przeważnie kończy, że... No ten Patryk, nie? To taki jest zawsze kontekst, że ten Patryk tak to wspaniale podsumował, że co ja mam mówić, więc...
1: No bo mi się już nie chce na końcu odcinka jeszcze mielić. <grystanie>
0: Przypominam, że to zawsze unie jest później. No tak. Dobra, na, bezrobotnym, nieważne, no i... na
1: bezrobotnym zagięcie czasoprzestrzeni też istnieje.
0: <grystanie> Dziękujemy za dzisiejszy film. Wiemy, że w Polsce film dopiero trafi pod koniec stycznia na platformy, nie wiem, czy to będzie też Disney, czy to się otwiera w końcu u nas, czy nie. No właśnie. Więc oczywiście napiszemy chyba w poście od razu, że jest bezspojlerowa. Nie bójcie się dwa, trzy tygodnie przed premierą w Polsce posłuchać naszego odcinka.
1: <grym> na początku powinniśmy byli powiedzieć. No tak.
0: A może ktoś będzie słuchał jak, jak memento Od końca.
1: A może się pozytywnie rozczarujemy? Ale mi zdradzili. O, mi zdrodzili. A nie, nie, roz... no jednak nie. <grym>
0: kto wie, no, no. także tu zamknijmy buzie. tak jest, pożegnajmy się Darku grzecznie i, i życzmy
1: smacznego karpia, jak jeszcze został kochani, wiecie gdzie nas znaleźć www.tmfpodcast.com nasza strona domowa, tam notatki i inne świecidełka, oprócz tego jesteśmy na instagramie i facebooku pod aliasem tmfpodcast pisane razem, a na twitterze pod tmf, dolny podcast,
0: youtube oczywiście spotify, lekton Mping Go i wszelkie inne podcastowe aplikacje, czy to na iPhone'y, czy to na Android'y, czy po prostu na wszelkiego rodzaju laptopy. Także tam jesteśmy, tam nas słuchajcie, zaczepiajcie, dziękujcie, proście, przepraszajcie.
1: Co? Nie przepraszajcie nas. Nie, nie ma za co, my się nie gniewamy.
0: Ja kiedyś przeprosił Nolana, że tak długo zlekałem z oglądaniem Memento.
1: No, chłopak do dzisiaj nie odezwał, tak go zraniłeś. <laughs> Oczywiście za kilka dni wyjdzie kolejny odcinek mini recenzja nasza, która zamknie nam ten sezon, ten rok 2020 przedłużony o kilka dni w 2021 roku no i też będzie mniej więcej można powiedzieć temat dźwiękowo-muzyczny co w duszy mniej więcej gra czy w uszach piszczy trzeszczy i tak dalej
0: Dobra, kończmy też to mini recenzja.
1: Kończymy, kończymy Dziękuję Patryku, dziękuję kochani
0: Do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się Pa!